0: ¡Échale, panfilo! ¿Te la has pasado agregando cosas al carrito?
1: ¿Estás considerando entrar a una tanda
2: para empezar a ahorrar?
0: ¡Uy, mucho dinero!
2: Mejor invierte unos minutos de tu tiempo y escucha este episodio.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast bonito, hermoso, llamado La Platicadera. Mi nombre es Carlos Chavira y es un honor estar con ustedes ya prácticamente llegando a la recta final de esta segunda temporada en la que hemos tenido todo tipo de invitados de todos temas que ustedes y que nosotros consideramos pues eh, padre, interesante, eh, que abonan a algo en, en, pues, en una charla, en un diálogo... ...y esta vez no es la excepción, tenemos a una persona muy especial con nosotros... ...pero antes de presentarlo, vamos voy a presentar a mi compañera Scarlett Guzmán... ...que es eh, pues mi, mi compañera, mi uña y mugre en este proyecto. Scarlett, ¿cómo estás?
0: Hola, Chavira. Hola, amigos y amigos. Muy bien, gracias. Me da muchísimo gusto que nos estén acompañando una vez más... ...y ya bien lo mencionaba Chavira, este, el invitado del día de hoy es alguien muy especial para nosotros... Y el tema del día de hoy sobre todo es un tema al que yo voy a estar muy atenta porque lo platicábamos Chavira y yo fuera de micrófonos, siendo muy sinceros, no somos unas este personas de ejemplo en cuanto a las finanzas, entonces vamos a poner mucha atención en este en este episodio.
1: Episodio titulado Finanzas para Dummies, eh, porque evidentemente ya lo decía Scarlett, nosotros pues no, no somos muy hábiles en esto de las finanzas, tanto personales como familiares, y para ello tenemos a una persona que, eh, pues además de admirarlo en lo profesional, lo queremos mucho, es nuestro sensei, fue nuestro profesor, es, es el sensei del periodismo. Eh, padrino estoy, de generación. Padrino de generación de Scarlett, es un, un gran tipo, un gran maestro, un gran profesional, les estoy hablando de Gabriel Orihuela. Profe, ¿cómo está?
2: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí platicando con ustedes.
1: Y bueno, vamos a empezar con, con, esta, con esta parte de las finanzas, de, de empezar a deshilar todo esto en compañía de, de nuestro invitado, del profe Gabriel Orihuela. Empezando con, ¿a qué se le podría llamar una buena cultura financiera?
2: Sí, claro que sí. A ver, la cultura financiera eh, no es otra cosa más que un conjunto de buenos hábitos eh, evidentemente estos hábitos se generan eh, como resultado de eh, conocimiento como resultado de aprendizaje pero eh, en verdad no es nada complejo, son eh, estos hábitos que hemos adquirido eh, muchos de ellos a través de la experiencia eh, echando a perderse se aprende y cuando tienes un problema con la tarjeta de crédito es cuando aprendes a administrarla cuando te metes en una complicación con un financiamiento de nómina, por ejemplo, es cuando eh, aprendes a manejar un, un crédito. Entonces, este, eh, este proceso de prueba y error es el que generalmente nos lleva a esta serie de, de hábitos. En México, desafortunadamente, a diferencia de, de otras economías, no tenemos realmente eh, pues un esfuerzo eh, por parte ni del sector privado, ni del sector eh, público para eh, generar un conocimiento de finanzas de finanzas personales. Eh, detenerlo, ya, ya hay un, alguna iniciativa de la administración eh, federal en este momento, porque desde eh, eh, nivel primaria los niños aprendan sobre este, sobre este tema y detenerlo sería en realidad muy, muy valioso porque eh, esta cultura financiera lo que nos permite es tomar decisiones cotidianas, decisiones eh, día a día eh, para el manejo óptimo de nuestra, de nuestra economía. Eh, de pronto también eh, los medios de comunicación, muchos economistas, no todos, hay grandes economistas, pero en todo caso varios de ellos eh, nos hablan de economía en términos muy elevados, en términos eh, muy inaccesibles de pronto para eh, la, las personas en nuestro ámbito cotidiano, pero también es cuestión de perderle el miedo, de, 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 de la misma raíz eh, etimológica de, de economía, no es otra más que eh, oikos, que quiere decir la casa. Entonces, la economía no es, no es eh, otra eh, actividad que la administración de los recursos de la casa. Eh, es eh, de veras impresionante cuando uno empieza a investigar sobre estos temas, eh, que el primer 20 que te cae, para hablar en términos eh, monetarios, es que somos eh, seres económicos que tomamos decisiones económicas prácticamente eh, todos los días, eh, prácticamente en todo momento de nuestra vida y que eh, no lo sabemos, entonces ahí digamos un primer eh, llamado es eh, pues un eh, mensaje de calma, la cultura financiera no es nada inaccesible, la cultura financiera es algo que está absolutamente a la mano de todos porque eh, todos somos... Eh, seres económicos hombres económicos eh, para utilizar la terminología de los especialistas
1: oiga profe y hablando del de, de el entorno de una buena cultura financiera o de una cultura financiera uh -huh. eh, de acuerdo a, a su experiencia y a, y a su conocimiento pues, profesional en, en el ramo de las finanzas, usted cree que México eh, tiene una buena cultura financiera, en general los mexicanos
2: no, te, te, terri, terriblemente no. A, a ver, hay eh, casos ejemplares y entre ellos eh, uno clarísimo son las madres de familia, las amas de casa, eh, por supuesto también algunos padres de familia y también algunos amos de casa, pero me refiero a las personas que se encargan de administrar el ingreso familiar okay. son buenísimas. Para enseñarnos lecciones sobre cultura financiera, prácticamente eh, términos que uno lee en la bibliografía económica, eh, podemos encontrar de todos ellos ejemplos en eh, los mercados, ejemplos en... Los tianguis, ejemplos en cómo una persona eh, cabeza de familia decide eh, quién va a llevar el uniforme de quién este año, quién va a eh, estrenar útiles y quién va a reutilizarlos y quién va a reciclar eh, otros eh, materiales escolares. Entonces, eh, digamos que generalizando, en México falta mucho por aprender en cultura financiera, pero hay claramente personas que nos pueden dar lecciones enormes en este, en este sentido, muchas de ellas ahí, dentro de nuestras, de nuestras casas, y a ellas les tendríamos que, que aprender. Eh, en buena medida, en buena medida eh, precisamente porque de pronto olvidamos esas lecciones que aprendemos en el, en el hogar, es que nos metemos en problemas financieros. Desde el hogar nos enseña, por ejemplo, a... No gastar lo que no tenemos, por ejemplo. Desde el hogar nos enseñan a eh, no tratar, no ir por la vida tratando de impresionar a los demás, porque pues eso termina siendo muy caro y además muy poco eficiente, porque generalmente la gente de, que no se quiere dejar impresionar, impresionar no se impresiona sí. de cualquier manera. Cuando olvidamos esos consejos es que eh, nos metemos en, en problemas. Cuando olvidamos las fábulas que nos cuentan los abuelos, las abuelas, es cuando nos metemos en esos en esos problemas.
0: Eh, ¿Qué relación tienen las finanzas personales o familiares con el sistema económico de nuestro país, o, o mundial
2: incluso? Sí, eh, están estrechamente relacionados. De hecho, la economía, eh, bueno, partiría yo de ahí, la economía es una eh, ciencia que estudia... ...la administración de eh, los recursos... ...por parte de las personas... ...por parte de las instituciones... ...por parte de los países... Eh, ...¿cuál es la característica fundamental... ...de los recursos? Eh, ...su escasez... ...no alcanza para todo... A ver, lo, ...lo pongo de esta manera... ...si tuviéramos una cartera mágica... ...o una bolsa mágica... ...que eh, cada vez que la abrimos... ...sacamos el dinero que necesitamos no habría necesidad de una ciencia llamada economía. Es la limitante, la limitación que tienen estos eh, recursos, lo que nos lleva a crear una ciencia que nos enseñe a cómo administrar esos recursos de manera eficiente. Eh, ¿Por qué necesitamos administrar esos recursos para obtener el mayor beneficio, el mayor rendimiento? ¿Para quién? para nosotros mismos entonces eh, como decía hace unos momentos eh, nosotros somos seres que cotidianamente tomamos decisiones económicas cuando tú tienes que decidir entre meterle 600 pesos de gasolina al tanque de tu coche o comprar una botella de licor para el fin de semana esa es una decisión económica si tuviéramos esta bolsa o esta cartera eh, milagrosa eh, no habría necesidad de tomar una decisión Como nada más tenemos 600 pesos en la cartera Tenemos que decidir por algo y sacrificar lo otro eh, Esa como definición de, de economía ¿Qué es lo que nos va a llevar a tomar esas decisiones? La búsqueda de el mayor beneficio para eh, nosotros ¿sí? ¿Qué me conviene más en este momento? ...meterle dinero al tanque de gasolina... ...o comprar la botella de licor... ...de tequila, de vodka... ...de lo que sea que, que me quiero comprar. Eh, la economía... ...esta ciencia... ¿sí? Tiene dos, eh, ...se divide en dos grandes ramas. ¿sí? Una de ellas es la microeconomía... ...y la otra es la macroeconomía. La microeconomía... ...lo que eh, estudia... ...son las decisiones de nosotros los individuos. ¿sí? Nosotros como consumidores, nosotros como microempresarios, nosotros como eh, cabezas de hogar, ¿sí? cuando compramos un kilo de jitomate, cuando compramos un kilo de huevo, cuando compramos eh, la carne para asarte durante el fin de semana, ¿sí? todas esas eh, pequeñas decisiones las estudia la microeconomía. Pero sumadas todas esas decisiones, se convierten en el ámbito que estudia la macroeconomía porque la macroeconomía lo que estudia son eh, los grandes indicadores económicos de un país el, entre ellos el más importante lo hemos escuchado eh, con muchísima frecuencia el producto interno bruto ¿sí? el producto interno bruto no es otra cosa más que la suma del valor monetario de lo que, cueste, de lo que vale, de, de lo que cuesta todo lo que produce un país y todos los servicios que ofrece un país durante un periodo determinado. Entonces, el Producto Interno Bruto no es otra cosa más que la suma de la demanda, eh, los economistas dirán, de la demanda agregada de esos productos y de esos servicios. ¿Quiénes demandan esos productos y esos servicios? Nosotros de eso se trata el, eh, esta, esta relación entonces todos los días nosotros con estas pequeñas decisiones compro pollo o compro res compro huevo o compro camarones lleno el tanque de gasolina o eh, envío un ramo de flores estas pequeñas decisiones terminan sumándose y sumadas se convierten en esta gran economía que da pie a lo que conocemos como el sistema económico nacional o el sistema económico mundial.
0: Profesor, actualmente estamos viviendo algo que, bueno, por lo menos yo no, no, nunca había considerado, no me había pasado por la mente, que es una, una pandemia. Entonces, me gustaría saber qué precauciones o consideraciones debemos tomar en cuenta ante una probable crisis financiera post-pandemia.
2: Sí, sí. Eh, a ver, eh, me parece que la crisis es eh, prácticamente inevitable, es, eh, no, no, no creo que sea este, improbable en este, en este momento por dos razones clarísimas. La primera, eh, ya veníamos entrando a un proceso de desaceleración económica. Eh, la economía en un sistema capitalista... Eh, es, la analogía que utilizaría es un poco como una eh, montaña rusa. Tiene momentos muy buenos de crecimiento. Y llega un momento, un punto eh, en el que va a comenzar a decaer. Y eh, al llegar al momento más bajo, comienza el eh, crecimiento de, de nuevo. Eh, nosotros ya estábamos dando señales de que eh, nuestras economías comenzaban a, a llegar a esa pendiente que ya íbamos hacia, hacia abajo. Eh, las eh, crisis económicas en un sistema eh, capitalista como el que vivimos son cíclicas. Eh, ya había entonces algunos pronósticos de cuidado porque se nos viene la crisis. Y eh, la llegada del de, eh, COVID vino por mucho a empeorar la, la situación eh, en esta disyuntiva de los gobiernos de no hay una vacuna en este momento no hay una cura para esta enfermedad eh, provocada por el SARS-CoV-2 eh, vamos a tener que darle un frenazo a la economía porque es lo que están haciendo cuando las autoridades nos dicen eh, hay contingencia la estrategia es, en, es el confinamiento métanse a sus casas quédate en casa eh, en realidad lo que estamos haciendo como un resultado directo de esa estrategia es que no estamos saliendo a comprar no estamos saliendo a trabajar es decir, en términos prácticos si la economía ya se estaba desacelerando lo que hicimos con esto fue meter al mismo tiempo el freno de mano y, y pisar el, el pedal. Entonces es altamente probable que eh, nos metamos en un problema económico grave. Han visto las eh, noticias últimamente y no es sorpresa para nadie eh, ver que... Ya estamos viendo los claros efectos de este, de este frenazo. Mucha gente está perdiendo el empleo. Sí. ¿sí? Mucha gente que tiene empleo está viendo cómo se reduce su ingreso porque la otra mitad de la gente no está consumiendo. ¿sí? Sí. O la otra mitad de la gente ya perdió su empleo y no tiene dinero para gastar y comprarle a aquellos que sí tienen trabajo, por ejemplo. Eh, y nos va a costar... Eh, un esfuerzo mayor que el que generalmente cuesta recuperarnos eh, recuperar vuelo para que ese carrito de la montaña rusa vuelva a, a la línea ascendente. Entonces, yo creo que en ese sentido la crisis es eh, pues, prácticamente una, una realidad inminente. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, eh, varias eh, Podemos tomar varias decisiones desde lo particular. Me parece que, eh, en general, lo que tendríamos que hacer como ciudadanos es que le tenemos que exigir a nuestras autoridades que creen una serie de políticas públicas que los economistas llaman políticas anticíclicas, que lo que hacen es inyectarle vitaminas a la economía. Eh, políticas anticíclicas, solo por poner un ejemplo, como la eh, inversión en obra pública. Si un gobierno de pronto se pone a eh, construir carreteras, por ejemplo ¿sí? Eso genera un círculo virtuoso Porque lanza una licitación, contrata a una constructora La constructora te tendrá que contratar a una empresa que le rente la maquinaria Le dará empleo a arquitectos, ingenieras, trabajadores eh, Esos arquitectos, ingenieras, trabajadores eh, ganarán un sueldo ese, eso inmediatamente los transforma en consumidores, ese sueldo se lo van a gastar y, y ese gasto y ese ingreso van a generar impuestos, entonces digamos que de una manera eh, que algunos economistas llamarían artificial, porque eh, los economistas eh, también pertenecen a varias escuelas y a varias visiones, entonces habrá algunos economistas que no coincidan tanto con la intervención gubernamental en una, en una crisis, muchos de ellos dirán que este es eh, fundamental este tipo de, de políticas eh, anticíclicas y eh, pues las la estarán apoyando. ¿Cómo, digamos que como ciudadanos tendríamos que informarnos al respecto Tendríamos que investigar un poquito más a, a sobre este tema Y exigirle a nuestras autoridades Tanto del Ejecutivo como del Legislativo eh, Para el caso tanto federal como eh, estatal Que creen una serie de estas eh, políticas eh, contracíclicas En lo particular, ya en lo que nos toca en casita a cada quien Hay una serie de decisiones que podemos tomar una fundamental es no endeudarse en este momento de tal incertidumbre una decisión eh, muy arriesgada sería contratar deuda, si yo en este momento decido comprar, no sé, un automóvil me estoy embarcando con una mensualidad de alrededor de 5 mil pesos y esta mensualidad eh, se va a convertir en, o podría convertirse potencialmente en una carga que si por ejemplo yo pierdo mi empleo, eh, no voy a poder eh, solventar entonces yo no eh, le apostaría al crédito en este momento a menos de que sea eh, absolutamente necesario, otra vez si eh, estamos en un ambiente en el que estamos perdiendo empleo o en el que estamos perdiendo ingreso, probablemente el crédito sea la única oportunidad que tengamos para eh, mantenernos pone comida hoy en la mesa y ya veremos la próxima semana cómo lo, cómo lo pagamos pero si no estamos en, ese, en esa situación, en ese escenario eh, yo diría un primer punto es evitemos el crédito muy relacionado con este un segundo punto es, si ya tenemos un crédito hagamos todo lo posible por pagarlo o hagamos todo lo posible por abaratarlo, sí. a lo mejor tenemos ahí un ahorrito y eh, se lo podemos meter a la tarjeta de crédito que debemos de tal manera que la dejemos en cero y eh, nos vayamos a dormir tranquilos, sin la eh, preocupación de me van a subir las tasas de interés, cada vez se me va a hacer más grande la deuda. O si por ejemplo tenemos, eh, en el caso del abaratamiento, si tenemos, no sé, una deuda en eh, tres tarjetas de crédito distintas, a lo mejor valdría la pena acercando, acercarnos a nuestros agentes bancarios, preguntar cuáles son los términos de los créditos... Uh -huh ver cuál es el, el más barato y ver las posibilidades de algo que los bancos llaman consolidación. ¿Qué es la consolidación? No es otra cosa más que, que el, el banco que me preste el dinero más barato me preste dinero para cubrir mis otras dos deudas. En lugar de tener tres deudas chiquitas, que potencialmente se pueden hacer grandotas con los intereses, prefiero tener una deuda grandota pero controlada. Una deuda grandota con el banco que me dé mejores plazos de pago Ajá. Es decir, al que tarde más para pagarle Y me dé una mejor tasa de interés Esa podría ser una, una medida con respecto al crédito La otra eh, medida que podemos tomar es eh, apostarle al ahorro Ahorrar es complicado Porque eh, hay dos razones fundamentales para ello Uno, la que ya platicábamos no hay una cultura financiera, sí. y al no haber una cultura financiera no tenemos herramientas que nos permitan el ahorro, primero, no sabemos ni siquiera cuánto gastamos, sí. hombre, a veces no sabemos ni cuánto ganamos, La... cuando somos eh, personas que tenemos un patrón y que cada 15 días nos eh, firmamos un recibo de nómina, ay, no hay mucho problema, ahí tenemos un registro hasta por escrito de cuánto, de cuánto ganamos, pero las personas que, por ejemplo, trabajan como independientes, los llamados freelance, que tienen tres o cuatro ingresos, las personas que, eh, no sé, se dedican a eh, la, las ventas por catálogo o son agentes comisionistas, es decir, aquellas personas cuyos ingresos son variables, a veces no tenemos realmente control de cuánto de cuánto ganamos, entonces bueno te, te, en ese escenario eh, ahorrar es complicado porque ni siquiera sabemos cuánto dinero administramos eh, y ni cómo lo administramos y eh, la otra razón fundamental es la que seguramente todas las personas que nos escuchen eh, van a tener en la mente cuando me oigan decir que eh, hay que ahorrar que es ¿y qué vamos a ahorrar si no nos alcanza? sí, efectivamente, <risa> ahorrar en un país este, con sueldos ...tan castigados... ...con condiciones tan precarias... ...como las que ofrecen... ...muchas compañías en, en México... ...es, es difícil... Eh, ...esa es la mala... ...la buena... ...pero es una buena muy forzada... ...es que no nos queda de otra... Entonces, ...tenemos que... ...ahorrar porque... Eh, ...como este año nos ha dejado clarísimo... ...los imponderables... ...existen... ...y, y lo que puede salir mal... Va a salir mal, como señala la ley de, de Murphy. Eh, en cualquier clase de finanzas personales, en cualquier clase de emprendimiento, por ejemplo, a las personas que eh, quieren poner una empresa, le van a, les van a decir que una buena práctica financiera es tener un colchoncito, tener ahorrado para eh, enfrentar ¿sí? una situación grave. ¿Cuánto hay que tener ahorrado para tener una situación grave? Bueno, cuando nos lo decían hasta 2019, parecía exagerado. Nos decían entre tres y cuatro meses de tu ingreso. Si a ti te corren de tu empresa o tienes un accidente y no puedes trabajar, tienes en el banco o en donde lo tengas invertido lo suficiente para vivir tres o cuatro meses cubriendo tus gastos, estás bien. Cuando nos decían eso hasta 2019, uno decía, ¡ay, tres o cuatro meses es muchísimo! O sea, ¿Qué tiene que pasar para que yo me quede sin ingresos tres o cuatro meses? Bueno, este, en lo particular Gracias. te, fue, te Ay, accidentar, mío. ¿no? Y en lo general pues puede llegar un virus este, y nos pueden meter a, la, a las casas. Entonces, eh, otra vez… Eh, ¿Es esta idea muy manida de eh, las crisis significan oportunidades? Bueno, este, yo la verdad es que tampoco soy un optimista a ultranza, pero sí creo que hay que aprender las lecciones de la vida y este año nos tiene que dejar una lección clarísima, que es no nos puede agarrar una contingencia sin dinero en la bolsa, una libretita, una hoja de cálculo una aplicación que hay montones de aplicaciones sí. para administrar finanzas personales ahí en las, en las tiendas eh, Son grandes herramientas como primera instancia Y después hay que empezar a calcular cuánto gasto Los famosos gastos hormiga que a veces son hormiga y a veces son avispa Y a veces son <risa> un insecto más grande porque <risa> eh, pues ni siquiera los tenemos medidos eh, son grandes fugas de, de dinero esos 25 pesos 30 pesos que todos los días gastas saliendo de la escuela o saliendo del trabajo, cuando lo sumas, ¿sí? se convierte en una cantidad importante fumas ¿sí? redondemos la, el precio de la cajita de cigarros a 50 pesos no parece mucho, pero las personas que fuman una cajetilla de cigarros al día que ya es un montón, pues ya por pura salud deberíamos este, eh, pensar si realmente es un hábito que nos conviene pero en el ámbito de monetario esos 50 pesos diarios pensemos que uno fuma de lunes a viernes porque pues, sábado y domingo está uno con la familia y puede molestarlos y tal y tal, de lunes a viernes se convierten en 250 pesos esos son mil pesos al mes esos son 12 mil pesos al año. Esos 12 mil pesos al año, solo para ponerlo en perspectiva, pagan perfectamente una póliza de seguro de gastos médicos mayores. Pagan perfectamente una póliza de eh, seguro para el, tu auto. Sin problema, sin problema. ¿sí? Entonces, hay que aprender a eh, medir en qué gastamos. Otra vez en esa libretita, para eso se sirve mucho la libretita porque es móvil ¿sí? Sí. o la aplicación. Y si una goma de mascar nos compramos, la apuntamos. Y si nos compramos una revista, la apuntamos. Y cada canción que bajemos de internet eh, legalmente, por supuesto que es lo que tenemos que hacer, ¿sí? la apuntamos y cada eh, transmisión de evento oficial que eh, nos cobren por streaming lo apuntamos, nos vamos a dar cuenta de muchísimos gastos que no estamos aprovechando, pongo un ejemplo ahorita que platicamos por del streaming, sí. eh, de pronto tenemos estas tres o cuatro mini suscripciones Ajá. a servicios de televisión eh, bajo demanda o de música bajo demanda y que nos termina costando, no sé, 400, 500 pesos al mes. Pero cuando realmente empiezas a poner la atención al, al asunto, te das cuenta que no las aprovechas. No, te das cuenta que no que las que estás Exactamente, entonces, estás pagando por un servicio que no estás recibiendo, no tiene lógica. Hay que empezar a hacer sacrificios. Y de esos sacrificios, empezar a ahorrar. Ahora, para ahorrar necesitas una meta. Yo quiero ahorrar para qué. Quiero ahorrar porque... Quiero pagarme un curso de doblaje padrísimo que viene internet. Sí. Ah, ya tengo una meta. Empiezo a ver qué necesito, eh, cuánto necesito ahorrar diariamente o semanalmente para llegar a esa meta. Le pongo un plazo. Los objetivos tienen que ser medibles y tienen que tener un plazo. Y eso te va a motivar. Ponle una meta a tu ahorro. Vas a ver que vas a empezar a ahorrar. Tercer punto. Parece una contradicción, pero es, hay que gastar. ¿Por qué tenemos que gastar? Porque le tenemos que inyectar también nosotros desde nuestras casas vitaminas a la economía. A todos nos conviene tener una economía fuerte, una economía pujante. Y la economía, como decíamos hace ratito, la hacemos todos. Vamos a salir a gastar. Nada más que este gasto, y esto es muy importante, tiene que ser un gasto muy inteligente. ¿En qué, qué par de sentidos eh, recomendaría yo que fuera inteligente el gasto? El primero, hay que pensar bien a quién le estamos dando nuestro dinero. ¿sí? Todas estas publicaciones en redes sociales que están llamando a eh, el apoyo a los pequeños negocios tienen toda la razón del mundo. Sí, claro. Las grandes tiendas de, eh, departamentales o las grandes tiendas de autoservicio son importantes para el país y generan un montón de empleos. Pero en México, casi 8 de cada 10 empleos los generan las micro, pequeñas y medianas empresas. ¡Cómprale a la señora de la esquina! ¡Cómprale al señor del puesto! ¡Cómprale a tu vecino que tiene un eh, pequeño restaurante! cómprale a tu primo que tiene una pequeña empresa de impresiones ¿sí? Sí. si de todos modos vas a gastar, mejor métele dinero a los bolsillos que de veras no pueden vivir sin él hoy, ¿sí? hay que gastar inteligentemente y el otro punto que recomendarían en este gasto inteligente es gasta en productos que sean, uno bienes duraderos y dos que sean inversiones a mediano y largo plazo para ti si vas a hacerlo métele algo que dure compra un refrigerador si ya tenías que cambiar el refrigerador porque el tuyo ya estaba viejo ya no sirve el congelador gasta un montón de energía eléctrica compra un buen refrigerador con que sea eh, de los que ahorran energía eléctrica el refrigerador es una buena inversión porque te va a durar bastante tiempo sí está muy bien que salgamos a apoyar una vez que nos dejen salir no antes, eh, que salgamos a apoyar al sector turístico y que vayamos a la playa sí, eso está muy bien pero más allá de los recuerdos bellos que nos va a dejar ir al ir al mar eh, y que van a empezar a borrárselos a las dos horas de volver a Guadalajara y enfrentarnos <risa> al tráfico y regresar a la, a la abajo, Ay, al trabajo tenemos una 3. pila de papeles este, mm. mejor gastar en algo que que dure, que, uno lleg que llegues a tu casa y lo veas ahí. Eh, y me refería a inversiones eh, de largo plazo eh, en beneficio propio por ejemplo como la educación a, a ver, eh, creo que a estas alturas del partido a todos nos queda claro que el aprendizaje tiene que ser un proceso continuo que ya no nos podemos, eh, como en algún otro momento, eh, jactar de que ya salimos de la escuela, nunca, nunca, nunca vamos a salir de la escuela, sí. porque es tan cambiante la situación que cada vez se nos exige en el mercado laboral un mayor número de habilidades, ¿sí? un mayor número de capacidades, nuevos conocimientos, entonces, bueno, sí si Tienes dinero para gastar, ya después de haber ahorrado y pagado tus deudas y tal y tal. Si tienes dinero para gastar, una buena idea es gástatelo en la capacitación. Gástalo en una buena escuela para eh, tu familia, unos buenos cursos para ti. Gasta en libros y eso te va a ayudar a eh, tener una, eh, una mejor posición en un mercado eh, cada vez más competido ese curso que siempre has querido tomar a lo mejor es momento de, de tomarlo sí. Sí. aunque alguien podrá decir eh, ese curso como lo estás tomando en una plataforma que tiene su base en España por decir algo no está realmente apoyando la economía del país sí, el conocimiento se te va a quedar a ti y eso sí va a estar apoyando tus perspectivas eh, económicas.
1: Regresando o ampliando un poquito, alejándonos un poco a una vista un poco más amplia del panorama, eh, en México, y, y digo en México porque creo que ha sido la tendencia en, desde que el gobierno federal actual entró en el poder, eh, eh, tendemos mucho a echarle la culpa de todo al gobierno, ¿no? Si es la inseguridad del gobierno, la discriminación del gobierno, la economía del gobierno... En, en esta inminente crisis económica que, que se está avecinando ¿qué tanta responsabilidad tiene el gobierno federal? porque yo escucho mucho el, es que nuestro presidente no hace nada y es que nuestro presidente entonces en, en este caso particular en, en, en el caso de nuestro presidente ¿qué tanta responsabilidad tiene el gobierno federal en esta crisis que se está avecinando?
2: eh a ver, creo que tiene responsabilidad en el sentido de lo que platicábamos hace rato. Eh, hay un ánimo de austeridad. Sí. Es una idea muy interesante. Es una... A ver, eh, tenemos muy corta memoria y, y sin embargo habrá que recordar que en las, a las anteriores administraciones lo que le reclamábamos era el dispendio. Oye, gastan muchísimo dinero y no se nota la corrupción, por qué tienen esos grandes sueldos, por qué les pagamos por ejemplo a los diputados y a los senadores este, por qué les pagamos boletos de avión para que puedan ir toda, a, todos los fines de semana a sus entidades este ya digo uno como ciudadano, por pura lógica y sentido Ajá. común podría decir ya les pagamos muchísimo dinero del que ellos pueden tomar para ir a visitar a sus familias, si así lo, si así lo siente necesario. Eh, ese dispendio es, al menos desde el discurso oficial, la razón por la cual eh, esta administración le ha apostado a la austeridad. Y eso está muy bien. Nada más que también de pronto habría que ver qué tanto afecta económicamente el subejercicio o el no gasto de esos recursos. Nosotros como ciudadanos eh, de un país como México tenemos un contrato social. Nosotros eh, le pagamos parte de nuestros ingresos, ¿sí? a veces una buena parte de nuestros ingresos al gobierno a, a través de los impuestos en la espera de que esos impuestos se traduzcan en buenos servicios, en buena infraestructura. Eh, yo... Digamos que simpatizo mucho con la idea de la, de la austeridad porque sí. me ha tocado ver a administraciones y administraciones que gastan a manos llenas sí. en eh, situaciones que como ciudadanos no nos conviene o no nos beneficia en nada. Pero tampoco es que paguemos nuestros impuestos para que los guarden abajo de un colchón. Los pagamos para que provean de esos servicios que son necesarios para la ciudadanía o para otros grupos eh, sociales en específico. Eh, en ese sentido, me parece que sí hay un margen de mejora importante eh, desde la administración estatal. ¿sí? Como decíamos hace, hace rato, enfrentamos eh, una crisis inminente, ¿sí? una sí. desaceleración económica clarísima, y eh, probablemente incluso hasta una depresión económica eh, clarísima y prácticamente todos los órganos internacionales eh, económicos y de la iniciativa privada que hacen pronósticos eh, afirman que la economía mexicana va a caer este año depende a de quién le preguntemos un 6, un 7, un 8% que son caídas enormes Hay gente que habla del 10%, hay gente que habla del 11%. Eh, ante este panorama, uno esperaría que eh, el gobierno cree una serie de políticas públicas de las que platicábamos hace ratito, eh, a través de las cuales, eh, con el gasto público, con esta inversión de los impuestos en, por ejemplo, creación de infraestructura, aeropuertos, carreteras, puertos... Eh, parques industriales, por ejemplo, se le inyecte vitaminas a la, a la economía. Parece que actualmente la administración está con una lógica contraria, está con una lógica de ahorremos, no gastemos, y a lo mejor en ese momento sí necesitamos sacar la cartera como, como país. Eh, un punto interesante en este debate es que el gobierno sí está gastando, nada más que no está gastando en lo que usualmente gastaba y probablemente por eso genera tanto conflicto, okay. eh, no está dando dinero, por ejemplo, a grandes incentivos fiscales para las compañías, que son es... Es toda una tradición en, en nuestros países, en un entorno económico como el que vivimos. Le pagamos a las empresas para que generen empleo. Viene una empresa transnacional y eh, le regalamos eh, el terreno, le regalamos servicios, le dejamos de cobrar impuestos durante un año, porque se supone que eh, eso va a ser más atractivo al país, va a llegar a esa empresa y, a cambio, va a generar eh, un montón de, de empleo y, y es una relación ganar-ganar eh, en la práctica no necesariamente ha sido esa la, la relación, en la práctica ha ocurrido casos en los que eh, hemos pagado nosotros un montón de incentivos y o no se generan los empleos prometidos o se generan empleos de bajísima calidad ¿de qué me sirve a mí incentivar la llegada de una empresa transnacional que le va a pagar el salario mínimo a los obreros? que los va a tener trabajando 12 horas eh, prácticamente de pie en una línea de producción, ¿sí? por ejemplo. Entonces, eh, hay que ver que el producto por el que paguemos sea de la calidad que eh, estamos esperando. Si no, esa es una mala, una mala inversión. Eh, como ya no hay, al menos discursivamente, este tipo de programas, hay mucho ruido en este momento, eh, en la esfera pública. El gobierno no está apoyando a las empresas. Eh, es cierto, el gobierno no está apoyando a grandes empresas. De hecho, peor para ellas, les está cobrando impuestos que durante sexenios no les cobraron. Y por otra parte, el gobierno está gastando en programas sociales. Está dando becas, por ejemplo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es, que es un programa muy criticado, lo siguen llamando este, peyorativamente el programa de los ninis, y pues eso es, nada más que no han revisado algo tan básico como la página del programa ¿sí? uh -huh. esos jóvenes cuando se integran al programa dejan de caer en esta categoría insisto, medio peyorativa de ninis, sí. porque para tú recibir la beca, tienes que entrar a una empresa como aprendiz no estás en tu casa, esta idea es falsa de les da dinero a la gente para que no haga nada, eso no es cierto, esos jóvenes van todos los días a una empresa a aprender, la única diferencia es que el sueldo no se los paga el empresario, ese sueldo de 3600 mil pesos mensuales se los paga el gobierno, de hecho no se los paga el gobierno, se los pagamos todos nosotros quienes sí. mes con mes pagamos nuestros impuestos sí en el entendido de que cuando termine eh, eso, ese plazo de 12 meses ese joven va a poderse, porque ya tiene las habilidades y, la, y los conocimientos va a poderse emplear en esa misma empresa oye patrón, ya sabes que soy muy bueno, tú fuiste mi maestro ahora sí, contrátame ya sabes el tipo de trabajador que soy o eh, piensa por ejemplo en un joven que eh, fue aprendiz en un taller mecánico probablemente tenga la capacidad de agarrar su bochito, pintarle servicio mecánico a domicilio, ¿sí? y él crear su propio, su propio empleo. Esa es la lógica del, del programa. ¿Es absolutamente mejorable? Sí, es absolutamente mejorable, porque todo, como todos los programas sociales, hay fugas de dinero, como en todos los programas sociales, siempre hay quien encuentra la manera de transar, este, inventan empresas este, para sacarle dinero al gobierno sin realmente cumplir hay empresarios, pero ojo tú lo, tú lo decías hace ratito solemos culpar al gobierno y sí, el gobierno es absolutamente criticable de muchísimas decisiones sí. pero ese, esa persona que le dice al joven mira, si quieres no vengas a trabajar y ahí vamos por la mitad de los 3.600 te conviene Ajá. Sí. Uh -huh te, pues, te está llevando la mitad de esos 3.600 pesos por no venir. ¿eh? E ese es un empresario. Sí. Ese es una persona como nosotros, que vive en nuestras casas, que son nuestros vecinos, que son nuestros profes, que es nuestro médico, que es nuestro contador. Entonces, sí, al gobierno hay que fiscalizarlo hoy, mañana, pasado, todos los días de nuestra vida. Como nos da mucha flojera hacerlo, preferimos hacerlo fácil, que es culparlo de todo, incluso hasta de lo que no debemos culparlo, y eh, eso nos quita responsabilidad también a nosotros, porque si de todo tiene la culpa el gobierno, pues yo no tengo la culpa, ¿no? Entonces ahí creo que eh, tenemos que aprender algo mucho más complicado que aprender de finanzas personales, que es, tenemos que aprender a ser ciudadanos. Tenemos que aprender a aprender cómo funciona nuestro sistema político. Tenemos que aprender a eh, a ver un dato tan básico como en qué distrito vivo. Sí, sí, ¿Quién sí, es sí, mi diputado? ¿A quién le tengo que exigir cuentas? ¿Sí? ¿Ya pago impuestos? A ver, yo pago impuestos todos los meses creyendo que mis impuestos son necesarios. No los pago con gusto, pero los pago. No me, no, a ver, no quiero decir que no me pesa pagarlos, pero les juro que no salgo llorando del banco, porque sé que ese dinero se va a traducir en un botecito de pastillas para una señora que los necesita en el Seguro Social. Que ese dinero se va a traducir en un medio pasaje para ese joven que tiene que llegar a su escuela. Eh, yo no quiero que ese dinero se vaya a la ex esposa de un gobernador que vive en Londres. ¿Cómo hago para que no sea eso, para que no ocurra eso? Les cuido las manos, los fiscalizo. Eh, en este momento estamos en un... en México y en muchos países del mundo, pues, cuando no eres ciudadano, estamos en un escenario tan absurdo como este tú tienes una empresa ya te cansaste de administrar tu empresa porque ya llevas años con eso y quieres descansar quieres dedicarle un poco de tiempo a tu familia contratas a un gerente lo que hacemos nosotros cuando elegimos a un presidente a un alcalde, un diputado es contratar a un empleado es una relación de, entre gobernantes y gobernados sí pero también es una relación obrero-patronal. Nosotros somos los jefes de esos personajes que elegimos. Cuando están en una campaña esos, esas personas, lo que están haciendo es mostrándonos su hoja de vida y su solicitud de empleo. Oye, ciudadano Carlos, oye, ciudadana Scarlett, que tú estás solicitando un alcalde, ¿verdad?, vengo a presentarte mi candidatura a ver si te convenzo y tú lo contratas y tú le estás pagando un muy buen sueldo
0: Sí, tú tomas la decisión
2: exact exactamente imagínate qué absurdo sería que tú contrataras a un gerente para tu empresa le dijeras licenciado, me convenció su perfil aquí tiene usted las llaves de mi compañía y nos vemos en tres años Uf. Cuando regreses ya no hay empresa, ya sí. lo vendieron, ya hay un edificio sí. ahí de condominios, ¿sí? de, de departamentos de tres millones de pesos, <ríe> no te, a ti no te tocó nada, el cuate ya huyó. ¿sí? Bueno, eso es lo que hacemos de pronto con nuestros políticos, los contratamos por tres o seis años, les damos las llaves de la empresa y nos vamos a nuestras casas a quejarnos de lo malo que son los políticos. ¿sí? Eh, hay que estarles cuidando las manos, al, eh, dice el refrán que al ojo del amo engorda el caballo, ¿sí? y bueno, de eso, pues es un conflicto ético del que nos platicaba hasta, hasta Platón, ¿no? desde hace 2.300 años, ¿qué también te portarías si la gente no te viera? Bueno, si no estamos atentos a lo que hacen los políticos, pues claramente los políticos no se van a portar bien, sí, educar a la gente para ser ciudadano es mucho más complicado. ¿sí? A mí cada vez que me dicen la Secretaría de Educación va a meter otra vez al sistema educativo de materias como civismo, yo digo, eh, buena hora. ¿sí? Bendita sea la hora que nos van a enseñar otra vez este, civismo en la primaria. Porque de veras eh, vamos por la vida... Eh, con una ignorancia, además, muy consciente, pues, o sea, a veces hasta nos sentimos orgullosos de nuestra, de nuestra ignorancia. Ahí está el cuate que siempre le pone a las noticias: ¡Cámbiale! Sí, es, bueno, en ese sentido, nunca vamos a prosperar, pues, sí. eh, otra vez. Si sí, eh, no le cuidamos las manos a ese gerente, que no nos sorprenda que nos robe la caja, la caja chica, la caja grande, venda el terreno y secuestre un par de empleados. Eh, ¿Cómo convencemos a la gente de esto en un ambiente en el que nos la pasamos trabajando más de ocho horas, a veces diez, a veces doce horas? ¿sí? En un ambiente en el que nuestras ciudades están construidas para que pasemos tres o cuatro horas atorados en el tráfico, ¿sí? es más bien complicado. No, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, me queda absolutamente sí. claro. Lo malo es que, pues, no hay de otra. Creo que ahí hay una obligación urgente de ponernos a, al menos, reflexionar sobre estos temas.
0: Y creo que, sobre todo, esta pandemia, esta situación del COVID, lo dejó ver este muy claro. O sea, ahora sí no... No hay como opción no decir, no, es que eso no me ha pasado o eso no me ha tocado, porque lo estamos viendo, estamos viendo que hay gente que no toma acciones correctas que dentro de su ignorancia es como, no, es que esto a mí no me afecta, esto a mí no me pasa, esto, o sea, no, no piensan en lo que hacen con los que los rodean, solamente piensan en lo que, en lo que les está pasando a ellos y queda completamente al descubierto todo de lo que hemos estado hablando hoy de este último punto que toca, profesor. A mí me gustaría también saber, ya hablamos de sobre el ahorro, pero me gustaría saber... Ajá. ¿Dónde podemos ahorrar? ¿Cómo podemos ahorrar y no tener el dinero debajo del colchón?
2: Eh, sí, claro que sí. A ver, eh, yo diría el punto inicial, lo que platicamos hace ratito es saber cuánto gano y cuánto gasto. Es, ese es el punto inicial. Parece de veras eh, muy obvio, pero es sorprendente la cantidad de personas oh, eh, que no sabe cuánto gana o, o creo que nos pasa a todos en algún momento de la vida, que no nos queda muy claro cuánto tenemos en la bolsa y cuánto estamos gastando, o sea, ya nos damos cuenta eh, de esa terrible sensación de meter la tarjeta al cajero automático y que te diga eh, no hay recursos suficientes para tu disposición, ¿cómo si apenas es 10? Bueno, <risa> sorpresa,
0: ¿cómo que me quedan 30 pesos? <risa>
2: Exactamente, <risa> tú, te, tú te lo gastaste, no, 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 bueno, revisa pues, a lo mejor te, algún, algún ciberdelincuente se robó tus datos y, y te está vaciando la cuenta pero si no ese es ese el escenario fueron decisiones que tomaste tú por no tener claro ese flujo de dinero entonces el primer paso yo diría es, tienes que saber cuánto ganas y tienes que saber cuánto gastas y esto es de veras, un asunto de libretita, un asunto de hoja de cálculo un asunto de me bajo una aplicación y Chicle que compro, chicle que apunto. En este momento, eh, sobre todo, las personas jóvenes están enfrentando una situación que es una gran amenaza para ustedes, pero que no se nota porque es muy lejana todavía, que es eh, no hay un sistema que garantice... Su ahorro, para, su ahorro para el retiro eh, nosotros todavía, eh, mi generación tenemos la suerte y es una suerte muy cuestionable porque el, el esquema de las Afore tampoco garantiza en absoluto un retiro eh, digno, de hecho creo que lo que tenemos garantizado es lo contrario si alguien se retira con la Afore, no va a tener un retiro digno necesita otra fuente de, de ahorro para el retiro otro tipo de ahorro para el retiro. Pero al menos nosotros teníamos afore. Su generación, a partir de una reforma eh, laboral de 2012, que se dio lo que se llama la flexibilización laboral. Eh, ustedes son contratados con esquemas que implican eh, la no creación de un vínculo laboral. O sea, ustedes no trabajan con una plaza. A ustedes les dicen, me gusta tu trabajo, date de alta en Hacienda, dame un recibo de honorarios, dame una factura, y yo contrato tus servicios. Pero no te veo como trabajador, te veo como un proveedor de servicios, eh, sin ningún ánimo de demérito. Es el mismo nivel que tiene la empresa que me vende el agua purificada. Es, 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 así es como te veo, es, es la misma relación que llevo, viene un señor y me cambia aquí los garrafones se lleva los vacíos y me trae los llenos es lo mismo eh, administrativamente que haces tú, uh -huh. vienes todos los días a prestarme un servicio, bueno, ese, servicio, un servicio, es, servicio. ese servicio es exactamente, ese servicio es sacarme la chamba pero administrati administrativamente es un servicio ¿qué genera esto? que como no tienes una planta porque no eres trabajador no eres trabajadora no tienes seguridad social no tienes Afore a menos de que la contrates tú por tu lado ¿sí? están en un entorno bastante amenazante ¿sí? ¿por qué? porque no estás haciendo colchoncito para tu retiro en esa meta de ahorro podrías incluir voy a empezar a pensar desde mi primer empleo en mi retiro, es absurdo decirlo porque que en tu primer empleo tú estás preocupado por tu primer empleo, sí. por tu primer sueldo, sí por cuándo vas a tener chance de salirte de casa de tus papás, a lo mejor comprar un auto, los créditos están carísimos, las, otra vez, convenciones sociales que te llevan a gastar un montón en ropa y un montón en eh, la membresía de tal servicio, la membresía de tal otro. Hay eh, asesores financieros que dicen, es, no sé, me viene a la mente Mariano Esquetino, por ejemplo, eh, que dice en uno de sus libros, uno, uno muy sencillo de, de leer, eh, lo siguiente, es muy fácil generarse el hábito de ahorrar para el retiro desde tu primer empleo. Y él dice, eh, ahorra la diferencia entre 20 y tu edad, como punto porcentual de tu ingreso. ¿A qué se refiere? Muy sencillo. Empiezas a trabajar a los 21 años, ahorra... 21 menos 21, ahorra el 1% de tu salario. No es mucho. Nada más para tu retiro, ahorra para todo lo demás, esas otras metas de las que platicábamos. Para tu retiro ahorra el 1%. Y cuando tengas 22, ahorras el 2%. Y cuando tengas 25, ahorras el 5%. Cuando llegues a los 30, ya tendrías que estar ahorrando el 10%. Te generas ese hábito, dice Macario Esquetino, y vas a llegar con el colchón suficiente para tener un retiro digno tener el suficiente dinero para que no te corran de tu casa, el suficiente dinero para comer cuando tienes hambre, el suficiente dinero para curarte cuando estás enfermo. Eso es, eso es un retiro digno. Parece muy modesta la meta, pero es carísima. Sí. Y tenemos que prepararnos lo más pronto posible. Entonces, ponte esas metas de ahorro. Eh, ayuda mucho eh, que alguien te apoye en esas metas. Eh, compártele ese objetivo de compra de coche, pago de universidad, de posgrado, a tu pareja, a tus papás, a tus amigos, porque la presión social es canija. A ver, sí. utilízala a tu favor. Exacto. Si hay una presión social para comprarte cierta marca de tenis, pues mejor utiliza la presión social para que te diga. oye, ¿te vas a gastar 300 pesos en la hamburguesa? Así nunca vas a ir a tu curso de doblaje de voz. Ah, ah, está bien, está bien. Este, cancelame la orden. Este, vamos a pedir algo más baratito, ¿sí? sí. Eh, ayuda mucho eh, tener ese, ese apoyo. Las parejas son apoyos fundamentales en estas, eh, en estos, ¿cómo mm. se llama? En estas líderes. Y los amigos, los, los de adeveras, es decir, los amigos que a veces suenan como tus papás ¿sí? Esos son imprescindibles ¿sí? eh, A veces eh, los papás eh, nos quieren tanto que no te van a decir algo Cuando ven que estás incumpliendo esas metas Pero tú sabes este, quién sí va a agarrar el latiguito y te va a traer corto Entonces a esas personas compárteles tus objetivos, vas a ver que más fácilmente eh, vas a poder eh, lograrlos. El crédito es una palanca financiera, de hecho el término financiero para los créditos es apalancamiento. ¿sí? Uh -huh. Si tú recuerdas tus clases de física, ¿sí? en, la, en el bachillerato, en la prepa, te hablaban de el beneficio de las palancas. ¿sí? Denme una palanca y muevo al mundo, nos decía con poca fuerza. ...pero con la ayuda de una palanca... ...yo puedo mover lo que tú quieras... ...el crédito es un apalancamiento... ...las grandes decisiones financieras de tu vida... ...casi te lo puedo asegurar... ¿sí? ...a menos de que... ...tu segundo apellido... ...que no conozcas sea Slim... ...por ejemplo... <risa> estaba, eh, ...van a tener que... ...ser acompañadas de un crédito... ...cuando compres tu coche... ...vas a necesitar un financiamiento... ...cuando compres tu casa vas a necesitar de un financiamiento. A veces, puede ser que hasta cuando te cases, vas a necesitar de un financiamiento. Cuando nazca tu bebé, este, cuando le pagues la universidad a tu hija o a tu hijo, eh, los créditos son herramientas fundamentales en las, nuestras decisiones financieras. Nada más que no hay que dejar que nos coman. Hay varios recursos eh, interesantes, gratuitos, en línea, de los que podemos aprender. A ver, la Conducef. Sí. La CONDUCEF es un organismo de gobierno, es la eh, Comisión Nacional para la Defensa, eh, Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, espero no equivocarme en eh, el nombre de, de, este, de este organismo. Está la revista de la CONDUCEF, que se llama Su Dinero, me parece, ¿sí? que eh, cada vez que aparece trae artículos muy interesantes al respecto de cómo manejar tus, eh, tus finanzas, hay un curso gratuito de la Conducef, que no lo dan siempre, pero de vez en vez está ahí este, disponible en, en la red, eh, de vez en vez en estas plataformas de cursos masivos abiertos en línea, lo, los famosos MOOCs, eh, como Coursera, como Miriada X, como México X, eh, instituciones muy importantes, muy reconocidas como la propia UNAM, dan eh, la facilidad de que te tomes un curso gratuito sobre finanzas personales. Eh, creo que aprendo más esta plataforma de la Fundación Carlos Slim, este, entre otros eh, socios, me parece. Ay, tiene varios cursitos al respecto de eh, generar estos hábitos que juntos forman la cultura financiera. Entonces, lo que decíamos hace ratito, eh, la vida es eh, un proceso de constante aprendizaje y esta es una buena una buena materia para, para aprender eh, constantemente. Eh, de veras, es la diferencia entre dormir tranquilo y no, y, no, y no dormir, que se nos vaya, que se nos vaya el sueño. Bueno, pues
1: es una Cátedra de finanzas personales, la que acabamos de recibir, son muchísimas cosas las que hay que tomar en cuenta, que digo, parecen. Eh, por momentos parecen complejas, en otros momentos parecen demasiado básicas, pero la, la realidad es que la mayoría de personas que estamos escuchando esto no la seguimos y no la seguimos por diferentes factores en, en cierta parte, eh. A veces por hacer como demasiada confianza En que no, bueno, ¿qué tiene? Me, me voy a comprar esto, no importa y, Que y, tanto y... es tantito Exactamente, con sí, esta ¿no? filosofía y, y, y que nos está llevando O nos puede llevar a, a consecuencias Pues muy desagradables de, de manera financiera Y eso es ahorita Que a lo mejor no estamos... Eh, que no tenemos a nuestro cargo una familia de manera económica, pero pues es, es mejor empezar con esa cultura cuanto antes para poder solucionar este tipo de contratiempos cuando, cuando nuestra vida madure y cuando cambiemos de etapa entonces, eh, bueno, antes de, de despedir el episodio, vamos a pasar a, a la dinámica que tenemos preparada como con cada invitado ahora para el maestro Gabriel Orihuela en donde eh, pues ya, ya ya la conocen, vamos a tener 10 palabras que Scarlett y yo vamos a a, a compartirle al maestro Gabriel Orihuela una eh, De manera alternada y él nos va a decir Lo primero que se le venga a la mente con cada una De esas palabras, ¿de acuerdo maestro? Venga Muy bien, eh, Scar pues si quieres Empiezo yo y ahorita y tú dices la segunda ¿Va? Muy bien Perfecto, la primera palabra profe, periodismo uh,
2: Transparencia Finanzas uh solución y problema potencial
1: Bien. la tercera híjole esta me duele, Atlas
2: <risa> esperanza <risa> <risa> ok <risa>
0: alumnos
2: uh, es mayor esperanza que el Atlas <risa> <risa> eh, la que sigue Kapuchinsky. <risa> guía fundamental Buen nombre. Tareas. Uh, responsabilidad. Inversión. Decisión inteligente.
0: Comunicación.
2: Uh, actividad fundamental. Imprescindible.
1: Bien. La penúltima es... Guadalajara.
2: Ah... Uh, Ciudad maravillosa, que ojalá siempre nos deje vivir en ella.
0: Y la última, Encabezado.
2: Encabezado. Eh... Estaba tentado a decir importancia trascendental, pero estamos en un momento en el que no todos los Encabezados eh... Cumplen las expectativas Entonces, eh, ese será Otro tema Del que tendrán que platicar, chicos sí. Diría entonces eh, Como encabezado eh, digo, Como respuesta de encabezado diría eh, Aprender a Distinguirlos
1: Bien, bien, muy bien Pues ahí está la dinámica con el maestro Gabriel Orihuela, al cual le agradecemos de verdad maestro, usted sabe el cariño, el, el aprecio que le tenemos la admiración, eh, tantas y tantas horas en, en el aula y ahora que, que tenemos esta posibilidad de compartir también afuera de, del aula, pues le agradecemos el, el tiempo que, que nos regaló
2: No, es un, un placer este el aprecio, lo saben es absolutamente mutuo chicos, y pues yo encantado de ver que están pues precisamente eh, llevando a la práctica todos estos conocimientos y otras estas habilidades, sobre todo este, pues intentando eh, generar este tipo de, de información que yo espero eh, que sea útil para quienes están escuchando.
0: Así es, muchísimas gracias profesor por acompañarnos. Alguna vez yo escribía un tuit que de decía que escuchar a Gabriel Orihuela siempre es como reconfortante para, para el alma y la esperanza, lo sigo pensando confirmamos, creo, que, creo que es confirmamos. Algo muy real <ríe> entonces de verdad muchísimas gracias por acompañarnos y pues amigos y un no amigos muchas gracias por escucharnos eh, ya estamos casi llegando al final de esta temporada de la platicadera pero vienen sorpresas vienen noticias espérenlas Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, mi nombre es Scarlett Guzmán, les mando un beso hasta donde quiera que estén.
1: Síganos en arroba en Instagram y en la platicadera el podcast en Facebook, eh, así es, nos viene una sorpresa para el cierre de temporada, mientras tanto estén pendientes de nuestras redes sociales, mi nombre es Carlos Chavira, ¡Salud, tres. hasta la próxima.